0: Hej och välkomna till Svenska Fans NHL-podcast Mitt namn är Sebastian Norén Och med mig som vanligt så har jag Niklas Wiberg och Robin Fredriksson Läget Gubbs Det är bra Härligt, härligt Slutspelet är som sagt i full gång Och vi fick se två Väldigt intressanta matcher i natt Och jag tänkte att vi hoppar direkt in i Matchen mellan New York Rangers och Ottawa Senators Där Rangers tog en 3-2-seger och därmed så tvingade man fram en sjunde och avgörande match i Madison Square Garden. Robin, vad har du att säga om den här matchen?
1: Jag tyckte det var en kul match att följa. Det var ganska grinigt. Alfredsson var jävligt lack. Neil var på, Brad Richards och alla i Rangers. Främst Prust var väl på Erik Karlsson. Sen det var en kul match. 2-2 i sista perioden, eller vad menar jag, 3-2 med några sekunder kvar, det, det blev ganska dramatiskt på slutet.
0: Ja, Ottavas Men... 3-2-mål kan väl diskuteras lite där va?
1: Ja, kan man verkligen göra. Och eh, Henrik Lundqvist var väl med alldeles rätt, rätt upprörd efter det där.
0: Ja, det blev ju ganska grötigt där, eh, 3-2-målet för Ottava och... Eh... Ur många perspektiv och även mitt så såg det nästan ut som att Nils sparkade in pucken bakom Lundqvist samtidigt som att han för sig bort Lundqvist med sin klubba. Men eh, det blev mål och det tilldelades Jason Spetsa.
2: Jag kan ju tycka det är lite onödigt av Lundqvist att lägga fokus på det. Uh, när man vann och tvingade fram Game 7. När uh, det en sak givetvis om de skulle toska torskat åkt ut Då skulle säkert säkert uh, Tortorella gått i taket också och... och... Och halva ranger skulle väl lippat ut. Eh, och jag kan tycka det är befogat också. Men eh, jag tycker i läget nu så är det eh, helt fel sak att lägga fokus på.
0: Jo, men samtidigt så var det ju, eller jag kan ju i alla fall säga att jag tycker att det var en klar goaltender interference. Alltså, eh, jo, jag sa ju det. Det, alltså det, ja.
2: det är väl inget snack om att det, det är definitivt är en situation som eh, man bör överväga som domare om man säger så eh, sen har vi sett situationer under hela slutspelet under hela grundserien som påminner mycket om den här och där domare fria och domare eh, blåser så att säga
0: nej de, de hade ju en liten konferens domarna där med video domarna i Toronto men deras uppdrag är ju bara att kolla på hur pucken gick in i mål och de tyckte inte då att Nils sparka in pucken utan för de, de får inte göra några beslut när det kommer till goaltender interference och sådana grejer. Mm. Så målet stod i alla fall och då var det 39 sekunder kvar och det är som sagt som Robin sa det blir lite spännande på slutet. Men äh, ja, nu, nu blir det en Game 7 i Madison Square Garden och äh, rangers Svensson kommer nog vara ordentligt taggade.
2: Ja, Game 7 har ju en speciell upplevelse. Det skulle bli intressant att se hur de alla unga spelarna i de båda lagen tar den upplevelsen. Många kan ju ta det med lite skräckblandad förtjusning och inte vara riktigt lätta på i början, kanske. Så där är det väldigt viktigt både för Randy's och framförallt Ottavas, kanske att de lite äldre, rutinerade spelarna verkligen tar tonen och. Och leder laget och jag tror det var väldigt viktigt för, för Senators att de fick tillbaka Alfredsson till exempel. Ja. För han och typ Gonchar och Spetsar kommer ju bli väldigt viktiga i just i allting runt omkring en Game 7.
0: Ja Alfredsson som sagt han fick ett ordentligt raseriutbrott för uh, Först så klur han klubban mot uh, båset och sen så stampar han sönder vattenflaskan och svär lite.
2: Så... Mm, stackars Colin Greening blev vetskrämt jämtade honom.
0: Ja, det var nog inte vatten han hade i efter det. <laughs> Nej, men det är, alltså. jag kan ju förstå allt för Så Det kan ju mycket väl ha varit hans sista match hemma i Ottawa. Mm. Om, om nu uh, Ottawa ryker i nästa match. För man vet ju inte riktigt om han kommer lägga av eller inte. Så, uh, alltså jag kan väl känna spontant att det, det är bra... Uh, Bra att en kapten visar känslor och så där, Men det kanske var fel sätt Att uttrycka dem på det viset
2: Ja så länge det inte Drabbar laget alltså I form av en utvisning eller någonting Så ska jag inte några problem med det Och som du sa så vill jag att en ledande spelare Och en coach och så ska visa känslor För att det liksom Pekar på engagemang Och att man verkligen brinner för det man gör Ehm och jag inga problem vad han gör där, som sagt det skadar inte laget på något sätt.
0: Annars, Lundqvist hade väl en bra match får man så att säga? 92,6 i Ja
2: men det har man nästan alltid höll jag gör på att säga. Men det, nej men det är klart han, han måste ju... Med tänker på att Wayne i övrigt inte har fungerat klockrent så, så måste ju han prestera väl. Eh, framförallt i den här sjunde matchen här då. Mm. Eh, Det känns mm. som att Rangers på något sätt inte... Vad ska man säga? De, de lyckas inte nå den höga nivån de hade under grundserien. Eh, och så bra har ju inte åtta var varit så att de helt har neutraliserat eh, Rangers liksom.
0: Nej men samtidigt tycker jag inte att åtta har överraskat lite.
2: Jo, jo. Det har jag, jag är med om. Jag tror inte de skulle... Går så här bra Rangers Men de, jag menar de har inte varit så överjävligt bra Så de har tuggat sönder Rangers liksom
0: Nej utan det har väl mer handlat om Att de, de har ju varit lite som de har varit i grundserien Alltså de, de är ganska okay så Ganska okej offensivt Och de Det är just det där bara att se till att få in ett mål mer Än det enda laget liksom Mm typ För det gör att jag tycker inte Jag tycker fortfarande inte att Kroeg Andersson är en målvakt som vinner matcher åt dig
1: Nej, man kan inte luta sig bakom honom. Han har ju. Han kickar både upp och ner. Han har ju. Han har ju faktiskt en sjukt hög högsta nivå när han väl är på topp.
2: Ja, går han in i zonen där så har han ju en, en riktigt bra målvakt. Problemet är att när han lämnar zonen så är han en förbannat värdelös målvakt.
1: Mm. Då vet man om man är Colorado's Porter. Mm. Han games Match nummer sju, det kommer ju liksom avgöras på vilket humör han är på. Alltså om åt och ens kan utmana. ja. ja. Men Rangers, de... Jag tycker inte det är viktigt de går att känna igen från grundsynarna ändå, de kommer liksom inte... Det känns som de inte tänder på alla cylindrar riktigt, antingen så är kalla han och Stefan som är helt osynliga Eller så är det Binsky och Gabberg som är helt osynliga De kommer liksom inte Det är alltid någon som kliver fram känns som som okej okay, men Det är en hel del spelare som Och gömmer sig känns som.
2: Nej men det är, nu är det ju så för mål här och Han kan väl jag tycka har, har vaknat till lite de, de sista matcherna kanske Men i övrigt så alltså Gabberg att han bara gjort ett mål på de här sex matcherna och att Dubinski till och med på Englöss är. Uh, alltså det, det vinner man inga mästerskap på. I slutspelet måste dina bästa spelare vara de bästa spelarna. Och det är inte Rangers bästa spelare för tillfället.
0: Nej, mm. ja, så får jag be om en uh, liten tippning här. Vilka vinner match sju? Mm.
1: Rangers.
2: Ja, jag tror Rangers också. Lundqvist för honom vidare.
0: Jag kommer inte säga emot att jag säger också Rangers.
2: Jag har gärna fel.
0: ska jag det mot Okej, då har vi noterat det. Jo. Ja. Då går vi vidare till kvällens eller nattens andra match. Där vi såg Phoenix Kaoris skicka ut Chicago Blackhawks efter en 4-0-seger. Och för er som inte såg matchen så kan vi ju säga att resultatet är väldigt överraskande. För alltså Blackhawks dominerade första perioden och hade 16-2 i skott. Det var, alltså, det var helt sjukt att se. Alltså, det, Phoenix fick ju knappt låna pucken. Det, alltså, det var sånt tryck mot uh, försvaret där och Mike Smith stod ju på huvudet flera mm. gånger om. Och, uh, det är nog många kottisvensk som är glada att de har honom nu faktiskt.
1: Ja. Eh, 39 räddningar är ju inte något... Det sker varje slutspelsmatch direkt. Eh, sen så är, spelar han ju ett lag där man får mycket hjälp av systemet och försvararna. Men eh, han har ju haft en helt makadlig säsong egentligen. Och det, mm. det, det är ju han som tar både runt till slutspel egentligen och vidare från den här matchserien.
0: Ja, eh. ja absolut. Sedan så i andra perioden så, så skickade Oliver Ekman Larsson in 1-0, vilket var hans första slutspelsmål i karriären. Och menar, Chicago fortsatte ju vara malde på efter det. Men jag menar, hur man än försökte och så gick det ju bara att inte få hål på, på Smith. Och sen så utöka Gilbert Brulé till 2-0 tidigt i tredje perioden. Och då började man se att det blev jävligt stressat i, i Chicago- och sedan Jimmy Hayes tar en boarding och Phoenix får 5 minuters powerplay. Så... så satte jag med 3-0 och det var väl spiken i kistan där, nästan kändes det som. Sedan så blev jag absolut tack och godnatt där när Chipshira skickade in 4-0 med drygt 5 minuter kvar. Då, då, då såg ju Blackhawks riktigt uppgiven ut alltså. Och eh, man får väl säga att Crawford kommer inte riktigt upp i den standarden han har haft i de tidigare matcherna. För jag tycker inte att han har spelat bra i, i alla fall under ordinarie tid i de tidigare matcherna. Ja, jag tycker inte att man kan lasta honom för att Chicago åker i första rundan. Nej, absolut inte. Sen hade han ingen vidare match idag. För menar, han släpper fyra mål på 20 skott.
2: Nej, det är ju inte okej givetvis. Men det, jag tycker det finns... Uh andra lite större problem i Chicago som uh, man bör lägga fokus på istället. Ja, typ ja, Patrick Sharp. Alltså Patrick Sharp, Patrick Kane. Um, var ju inte de här ledande spelarna som de måste vara. Alltså återigen, hossa saknas givetvis jättemycket. Uh, Töjfs tycker jag vaknade till lite mot slutet. Det var ju inte konstigt att han var lite ringröst i början kanske.
0: Nej, jag tycker inte så han har varit deras bästa spelare framåt.
2: Ja,
1: Ja, när han har inte inne i det hänt något i alla fall. Mm.
2: Uh, ja, ja, men Kane till exempel gick mållös och sharp ett mål bara, det är, det är under all kritik.
0: Annars då om vi pratar lite Ekman Larsson, ett mål, en assist, sen loggar han 26 minuter och 50 sekunder, mest av alla igen. Det är imponerande ja. att se, se han spelar faktiskt.
2: Ja, han tar kliv för kliv. Uh, det skulle bli väldigt skoj att följa hans karriär jag syns bara att han inte får spela i ett uh, riktigt lag mm.
1: Mm.
2: Nej jag tror mm. faktiskt att det, det, det kan nog vara väldigt uh, Nyttigt för honom också Att fostras i Phoenix Jag tror inte han kommer vinna några titlar med Phoenix uh, Men för unga killar Att få komma in i ett lag Och lära sig det defensiva spelet uh, När man redan i grunden Har offensiven med sig in i ligan uh, Det tror jag kan vara väldigt nyttigt och tycker... göra honom till en bättre back i det långsiktigt liksom. Mm.
0: Nej, jag tycker han har ju varit Fenix bästa back ganska överlägset i den här serien faktiskt. Uh, och inte, ja. ba inte bara för det han liksom, bidrar med offensivt då, utan han är, han, jag tycker han är bra i positionerna i defensiven, sen är han en jävel på pokechecker också. Ja,
1: han spelar lite som en ung Niklas Lidström faktiskt. Det är, det är lite samma spelstid på honom. Mm. Ja. Så det ska riktigt kul att följa hans karriär faktiskt. Sen lär vi väl få flytta till Seattle nästa år kanske. Ja vi
0: får ju se vad som händer och fötter. Jag menar hela ägarfrågan där är ju fortfarande... Det har ju gått så mycket fram och tillbaka och rykten hit och dit så... Men
1: jag tror att hela organisationen skulle tjäna på att få upplyft. Alltså de kan inte vara kvar i en halvfull arena i Phoenix. Nej Längre. men
0: alltså samtidigt gör ja, man bra ifrån sig här nu i slutspelet så kanske lite fler folk får upp ögonen för laget och fattar att de verkligen är liksom någonting att ha och liksom jag menar det är ju inte så att det är något fel på arenan, jag tycker själva arenan är ju asbra det är, och sen ligger den lite i det, det är väl där problemet ligger och sen att man eh, som vi har pratat om innan i podden att det, det inte är så mycket folk som är från Phoenix men mm. Nej, vi får, vi får se vad som händer nu. Nu blir det väl att man får en del eh, medgångssupporter och sådär och får vi se om man kan konvertera några av dem så att de verkligen blir trogna supporter också. Men jag tycker att det, det är ett måste. Ja, men jag menar det, det är så, jag tycker att det är imponerande för det, det var inte många som hade Phoenix som favoriter in, inför den här serien. Nej, jag vill bara Nä. Ja, det var det Av oss tre så var det bara jag, men det, det är ju en annan femma. Nej, men menar Nu vinner man med 4-2 i matcher och det, Man vann samtliga 5 matcher i Chicago Under, under hela säsongen här och det, Jag tycker det är Riktigt imponerande faktiskt
2: Ja det, det. Uh, uh, Nu låter det fel att säga det uh, När det är det högsta sidan av laget som, som går vidare Men jag tycker det var en liten skräll uh, Chicago hade jag större förhoppningar på Sen har de underposterat generellt sett, tycker jag. Utan att ta någon ära från Phoenix. Men eh, som sagt, eh, samma snack som vi var inne på tidigare i eh, förra matchen. Att eh, de bärande spelarna i Chicago har inte varit tillräckligt bra. Och då blir man inte framgångsrik i slutspelet. Så enkelt där?
0: Ja, om vi då går tillbaka. Eller nej, det tror vi är först. Först får vi prata om eh, Torres avstängning. 25 matcher. Spontana reaktioner.
2: Jag tycker väl att 25 matcher får sätta ner foten mot Rafe Torres, som är en idiot på alla sätt och vis. Som är ute till som tätt efter att skada sina motståndare. Och som har en väldigt smutsig historia. Så ser jag i den situationen inga problem att ge honom 25 matcher. För det känns som att han, han har fått sina chanser nu med några två-fyra matchös avstängningar här och där tidigare. Nu liksom sätter ner foten och, och plocka bort en jävla för han. Han har en fara att ha på isen, så enkelt är det. Det har han visat många gånger och mm. Jag tycker det är, jag har inget problem med 25 matcher där, i den givna situationen. Däremot tycker jag att det blir väldigt konstigt när man jämför det med lite andra händelser. Framförallt som har kommit de senaste veckorna då, typ Shea Weber, som jag har chaktat om några gånger
1: James Neil tackling är ju inte jätteolik den som det delade ut. Nej, Nej det inte påminner inte det.
2: Historia. De påminner rätt mycket om varandra andra gör dem faktiskt. Och det...
1: Han har inte i... det ska inte vara. Nej, det, det är ju det som
2: avgör. Nej, det är ju det, det som avgör helt och hållet. Men sen är det att den här inkonsekvensen kommer ju komma från NHL hela tiden så länge det är. Så länge det inte är intentionen i sig de, de tittar på. Utan de tittar på vad som faktiskt händer. Alltså resultatet av vad som hänt, om man säger så. Och eh, vem det är.
0: Jo, men grejen var ju så här: att jag läste en intervju med kärnan och då sa han just det: Angående det där med intention och sådana grejer. Att då jämför han, vad var han jämförde med? Att det är, du får inte samma straff i, i samhället om du om du gör konspiration till mord, som, om att du verkligen dödar någon typ
2: Nej, men det är ju också en idiotisk jämförelse, tycker
0: jo, jag. Ja, absolut. Jag tycker inte man ska jämföra mm, det med vanliga samhället i, i huvud taget. Man får,
1: inte, man får inte direkt en månads fängelse om man gör konspiration till mord och livstid om man åker dit för mord. Nej. Det är ju typ det som är... Det är ju typ så det funkar i NHL just nu. Ja. ja. Nej, men så, så länge man inte verkligen
2: går efter att sträva intentionen stenhårt, oavsett vem det är som... Delar ut tacklingen eller överfallet Eller vad det nu kan vara mm. Och oavsett vad som utgången blir Oavsett om han Snubben som fick tacklingen uh, blir skadad Och bottar två månader eller om han spelar nästa byte Alltså det, det ska I sig vara ointressant Sen tycker jag att blir en allvarlig skada Då ska straffet bli hårdare mm. Men i grunden så... Så måste man se på vad som faktiskt sker på isen. Och inte resultatet av vad som skedde. Mm.
0: Nej, för det, det... Jag håller absolut... Jag håller helt med dig där. För jag menar, det blir ju en så... Vi får ju fortfarande se samma grejer.
2: Ja. Naja. Nej, det kommer aldrig sluta. För folk kommer lära sig att... Man kommer bli rejält straffad oavsett... Alltså utgång. Mm.
0: Ja, nej. Jag kan hålla med där. 25 matcher är väl helt okej okay med tanke på hans historia och allt sånt. Och vi får bara hoppas att han... Uh, Får sig en tankeställare här nu. och
2: ja, Eller inte komma tillbaka.
0: Ja, men att han skärper till sig. Det är... Jag menar med Cook har väl ändå så. Skärpt till sig efter hans vålda straff.
2: Ja han har ju blivit tvungen som att lämna. nu.
0: Ja om vi då går vidare. Och vrider tillbaka klockan. Till förra nattens matcher så att säga. Så kan vi börja med. Philadelphia mot. Pittsburgh där Philly tog en 5 och eh, skickade hem Pittsburgh som kan eh, åka och spela golf nu.
1: Mm. Mm. Det var inte helt fel.
0: Ja, han visade definitivt
2: att eh, han har superstar-status nu. Eh, det verkar ju som att han har berättat för lagkamraterna i den matchen att liksom, kolla mitt första byte här nu. Går in och proppar Sidon Crosby efter eh, vad var det, sex sekunder Uh, och sen efter en halv minut Så dunkar han dit 1-0 uh, Och det är inget snack om att Giraud är Flöres liksom uh, Bärande spelare nu Och 14 poäng på uh, Sex slutspelsmatcher Är ju faktiskt ändå helt okej okay. Och uh, då får man Ja, och då får man inte glömma det heller Att han gick faktiskt poänglös från match ett Så det är 14 poäng på fem matcher Sen var ju den här är helt galen på alla sätt och vis. Så sett till antalet gjorda mål. Men 14 poäng på sex matcher, det är ändå grymt imponerande.
0: Annars så fick vi se Erik Gustafsson göra sitt första mål också.
2: Mm, då du väl fortfarande lite olika uppfattningar på om den går direkt in i mål och om den är en saftig tabb av Mark Andrew eller om det är en liten touch på Sbina Kimi och... Jag lutar nog lite åt det senare utan att eh, egentligen fått det bekräftat för jag, jag tycker inte man kan se det bra på någon reprisbild. Eh, men oavsett vilket så alltså återigen om man går tillbaka till, till resonemanget som jag har haft tidigare med att stjärnorna måste vara bästa spelarna. Eh, Philadelphia stjärnor överglänste eh, Pittsburghs eh, stjärnor så enkelt är det. Eh, Fleury var sämst när han behövde som allra mest Uh, Bruskal har vacklade en hel del, men uh, när de behövde honom och, och nu i, i söndag så så klev han fram. Mm. Uh, Njuro har vi ju nämnt givetvis, Danny Breer har klivit fram med flera viktiga mål. Uh, Jake Kobe. Voracek ja. har kommit, Coburn har varit en bjässe i defensiven. Uh, där han och Couturier och, och Talbot ska ju ha jättecred för att man faktiskt lyckades... Uh, Hålla framförallt Malkin och, och Neil under kontroll under stora delar av matchen.
0: Ja, det kändes alltså jag måste väl fråga dig som är Philadelphia supporter, det kändes väl inte så där jättefarligt ändå även fast Malkin gjorde 3 1 där i mitten av andra.
2: Nej, alltså nyckeln var ju att eh uh, Den gjorde mål direkt efteråt. Mm. Uh, för skulle Pittsburgh få lite, lite press uh, efter den uh, Känningen där då, då skulle det nog kunna bli lite jobbigt Det tror jag För då, när de väl lyckas uh, få lite press i offensiv zon Och cyklar i, lite i uh, I och sådär då, då är de tunga och, och jobbiga att möta Men uh, Breero visade återigen att han är clutch Och kliver fram när det behövs Och dunkade in femte målet Lite turligt för vissa Men mål som mål
0: Jo men jag tror det var nog ändå så viktigt att man lyckades stänga serien där och vinna med 4-2 i matcher. För hade Pittsburgh tagit den matchen också och tvingat fram en sjunde så...
1: Ja, ah, då blir det ju alltid byggnad.
2: jobbigt. När man har gått från uh,
1: 3-0 till 3-3. Givetvis. Ja och ska ha en sjunde avgörande i deras byggnad också då är det jobbigt. Mm. Absolut. Ja. Men det det, det... det kändes väl ändå som det är bättre laget upp vidare härifrån sett till över sex matcher ja, absolut. ja det tycker jag och eh, talar väl det mesta för att Philly åker hela vägen till finalen kanske Men eh... inte mig emot
0: <laughs> ja om vi då går vidare till nästa match så eh, såg vi Boston slå Washington i övertid och eh, tvinga fram eh, sjunde match där också så det var inte bara New York som lyckades med det. Tyler Segwin gjorde sitt första mål när han avgjorde matchen. Tre minuter och 17 sekunder in i övertiden. I Ja, det var väl väldigt väl tarmat.
1: Vi har ju pratat om att Bostons stjärnor inte har klivit fram. Och David Crack gjorde också sitt första mål i matchen. Och, eller för slutspelserien och... Terrell gjorde sin första poäng i hela spelet också. De har inte klivit fram alls. Men lossnare för dem nu så borde de väl svepa Washington i en sjunde match i deras byggnad tycker man. Om inte Holtby har en av sina jätte, jätte, dagar.
2: Nej det känns väl som att rent spontant så kommer du stå mellan Holtby och Thomas. Uh, Holtby har ju varit jätteduktig på alla sätt och vis Och, och Thomas börjar väl... Uh, visst han börjar vackla generellt Men jag tycker ändå han har varit helt okej okay i, i den här slutspåserien Sett över de sex matcherna som spelats hittills mm. Så nu får jag vem av de två som kan bära sitt lag Och i Bostons del måste ju Patrice Bergeron och Milan Lucic också vaknat till någon gång tycker man Bergeron har ju lite allmänt fysiska problem för tillfället så, så han kanske man kan ta det lite lugnt med i, i kritiken så att säga. Men uh, faktum faktum kvarstår att de, de måste höja sig och samma med Brad då och säg in måste höja sig
1: ytterligare ett snabb också. Lucic och Cracky och din hela som måste Ja.
0: Halucis plocken så var uh, plockan två sist i alla fall i den här matchen.
1: Mm. Ja, den heter på att... Någon mål och tre assist på sex matcher. Mm. Det är fortfarande inte mm. riktigt uh, jättebra. Mm. Men uh, spakkapital kan man också kalla det. Absolut. Ja, för
0: samtidigt så får man ju cash in det nu då. I med att det blir <laughs> sjunde match. Det kommer ju inte att ha det i bakfickan hur länge som helst. Nej, lite så Sedan så uh, såg vi Los Angeles Kings Slå ut Vancouver Canucks Med en eh, 2-1 vinst i, eh, Även där i övertid Och man vann matchserien med 4-1 i matcher
2: Ja det var väl ingen jätteskräll Så sätt att, att Kings eh, Gick vidare tycker jag nog inte Men att man gick vidare med fyra rätta matcher Det tycker jag är en rätt saftig skräll eh, ja, det, tror det... Jag, det, det tror jag inte många så framför sig när, när matchen började
0: Nej men det, det hör ju inte Vanligheterna heller att åtta sida Laget skickade ut första sida laget
2: Nej, verkligen inte
0: Och speciellt inte då i den stilen man gör det mm. Och det är mycket där Ska man ju tacka Jonathan, Jonathan Quick för alltså.
2: Ja, i princip allting
0: Han var en riktig kobra
2: så... Nej, han har varit grym givetvis Och, och, och även om Corey Schneider Har kommit in och gjort det Fantastiskt bra för Vancouver Så känns det ändå som att Quick har Övergläst honom också Mm. Så Quick var väl nyckeln till att Kings gick vidare kan jag tycka Sen har varit en väldigt tight och väldigt serie så generellt sett Så offensiven har inte exploderat på något sätt Men vi måste ändå lyfta fram Dustin Brown Som nu var det kanske främst första matchen När han verkligen glänste Men han har verkligen lätt laget som, som en kapten ska göra i slutspel
0: Ja nej han var riktigt drog i den första matchen där. Annars då om vi går tillbaka till matchen här om natten då. Så det, det såg ju ganska bra ut i första perioden för Vancouver då. Jag menar, Henrik Sedin gjorde mål i powerplay. Och jag tycker man så höll, höll hyfsat bra koll på Kings i andra perioden där. Sedan så kvitterade Brad Richardson med sitt första mål där efter att eh, Doughty snurra runt lite i offensiv zon och sedan så avgjorde Jared Stoll i övertid med en riktig rökare.
1: Mm.
0: Det, det var kul att se. Man var ju bra och efter två perioder som Kings supporter. Alltså. Sen så satt man ju på Edge of My Seat, som man brukar säga, för över tiden där. Så. Nej, det var, det var riktigt skönt att man kunde. För jag tror att hade Vancouver vunnit den matchen så hade det kunnat bli riktigt jobbigt faktiskt.
1: Det de skulle jättebra, Kings, att slut. Jag trodde också att de skulle sluta, Vancouver. Jag tippade på 4-2 i matcher, men 4-1 är väl ännu bättre. Så att, eh, de har gjort det extremt bra. Eh, och då har de ändå sparkapital i en del som inte riktigt kommit igång. Jeff Carder till exempel. Eh, sen, eh, men eh, det är ju Vancouver som har floppat kraftigt. Och frågan är om de inte kommer göra lite förändringen där i sommar. Så, Coach Bito, till exempel, vill, så jag vill att jag se hur det blir
0: Jo, men samtidigt är det ju svårt också med tanke på att Quick har spelat så enormt jävla bra, alltså.
1: Ja, men man ska ändå inte åka på 4-1 i matchen mot uh, Kings, tycker jag alltså.
2: Nej, inte när man tanke på vilken offensiv man har på pappret. Och fram framförallt inte om man ser på den offensiven på pappret i kombination med Corey Schneiders uh, starka spel. Och jag tycker inte att det var Bertolt som gjorde att de toskade de två första heller. Mm. Så det... Det är väl inte helt orimligt att äh, Någonting händer i, i Vancouver till sommaren Sen tror jag inte det kommer bli några Jättestora spelaraffärer så och sätt. Äh, Utan man kommer inte göra sig av med serinarna eller Kessler äh, Till exempel och, och de här bättre backarna Typ Pamuji, Edler, Bexar Så tror jag inte de kommer sticka heller Och Trader, Longo Tror jag är i princip en omöjlighet äh, Och Schneider Vill man nog inte göra sig av med Efter äh, vad han presterar i det här slutspelet Till exempel för det är möj möjligtvis en coachbyte. Men uh, inga större spelare för Däremot kanske man byter ut en. en uh, alltså Burroughs Raymond. Alltså spelare i den kalibern.
0: ja och Robin pratade lite. In inför programmet här. Om att Longo. Alltså Florida kanske skulle kunna lösa någonting där.
2: Men det är ett. Det är ett jävla idiotkontrakt att ta på sig. Framförallt när man har Jakob Markström på uppgång. Ja. Alltså det Jag ser inte att Florida vinner Någonting på att ta in Longo För Florida i De närmsta åren kommer inte Vara en contender Om man inte på något väldigt Konspiratoriskt sätt värvar in Sidon Crosby och liksom ja, Några andra substjärnor Men det kommer aldrig ske ju Däremot har de kanske vissa förutsättningar för Att de 4-5 år Vara ett lag Som kan hota med Jakob Markström i kassen och med Hyberdö i, som en ledande spelare etc. etc. Uh, men tar man då in Longo nu så se, ser inte jag vad det skulle göra för, för lagbygget varken i dagsläget eller framförallt långsiktigt. Då sitter man bara på en, en dyr målvakt som ställer till det när typ Markström och de unga kommer upp och sen ska ha sina nya kontrakt liksom. Ja,
1: för man ju vad man ska göra med Longo då? Eller har de helt enkelt blir tvungna Att no, köra på Longo Och tror det väg Schneider
2: Ja alltså man vet inte Longo kanske är den typen av Målvakt och individ Som uh, behöver känna Att han är den givna första målvakten uh, Och att det är då han kan prestera Istället för att ha en ung målvakt Som, som presterar väldigt väldigt bra När han spelar Och, och man då känner att Fan han är ju bättre än mig Det funkar ju inte så kanske det Man kanske behöver göra sig av med Schneider för att Longo ska liksom tända till och hitta formen igen på, på så bra som man kan vara, faktiskt. Men det är lite gambling också att göra sig av med Schneider när Longo kan vara som han är, liksom.
1: Ja, han kanske är lika bra men en dåligare samma målvakt. Mm. Det vet man inte. Nej, nej, förstås. Men eh, nyckeln för Vancouver kanske är en La Barbara i båset, helt enkelt. Ja, de får gärna
0: ta honom. Nej, men alltså, det är, jag vet inte. Det är, det är som sagt en svår situation. Det är, jag tror inte Vancouverista är så jättesugna på att sitta med ligans dyraste backup-målvakt. Liksom.
1: Nej, verkligen inte. Nej, de, är, de vill ju verkligen betala... Alltså, Liga som så under taket igår också, vara en contender. De vill ju inte slänga bort fem, 5 miljoner i onödan på när
2: jag får ju inte glömma det heller att Schneider blir ju RFA så det är inte någon jättepanik att sätt att förlänga med honom heller utan man kan ta ett år här nu liksom. E och köra vidare och se vad som händer om man ska säga så.
0: Ja exakt, och jag om fortsätter att spela bra så får man ju ta det problemet senare då helt enkelt. Ja, lite så är det. Ja, tidigare veckan så såg vi ju St. Louis Blues skicka ut San Jose Sharks med 4-1 i matcher och samma siffror var det ju även mellan Nashville och Detroit. Så vi har ju matcherna klara för oss i Western Conference. Det blir LA Kings mot St. Louis Blues och Phoenix Coyotes mot Nashville Predators. Det på pappret ser det inte ut som de här matcherna kommer att ge några till Penguins direkt va?
2: Nej det kommer vara tajta Defensivt prioriterade Matcher som uh, Ja Kommer vara väldigt ihoknämpta och kommer vara Väldigt uh, Väldigt mycket enkelt spel Väldigt mycket uh, Alltså falla ihop döda ytan, vinna puck Kan man inte spela puck så flippa ut puck Jag vi känslan och det kommer nog inte, som du säger, vara några sådana jätteglamorösa matchserier. Däremot kan det vara underhållande så sätt, va? Men det är en intressant diskussion också som har kommit upp lite här nu att det blir fyra stycken så defensivt inriktade lag som går vidare. Om det kommer kommer skapa en ny era att mer och mer i laget kommer gå in och bli liksom ultradefensiva.
0: Ja, du sa ju inför programmet här att det är tråkigt.
2: Ja, alltså... Det, det är ju tråkigt på det sättet att eh, det kan bli väldigt, eh, som, som jag var inne på, lite tight och lite, lite eh, krampaktigt och, och så. När, när två såna här defensiva lag möts, eh, där de tar ut varandra lite. Eh, och sen kan det vara jätteroliga matchserier och, och matcher, men eh, känslan på förhand är väl att det de så starka defensiverna i de här fyra lagen kommer ta ut
0: varandra. Jag tror ju tvärtom att det kommer bli skitkul. Och jag, jag gillar ju det här. När det, är lite, det blir ju jäkligt mycket taktik. Och det jag tror det, det kommer smälla ganska bra i de här serierna också tror jag. Ja det kan det nog göra. Så det... det är många roliga
2: spelare i den aspekten.
0: Mm. Det, och sen det blir ju extremt sköna matchen i matchen. Äh, dueller mellan målvakterna också i de här matcherna i den serierna. Det är, det är ju mm. fyra nu, om vi räknar bort Hallak då. Riktigt bra målvakter. Jag menar, du har Elliott mot Quick. Och du har Reine mot Smith.
2: Ja så är det. det. Jag menar, med tanke på att det är så fyra starka defensiver som, som ställs i, mot varandra i, i andra omgången här. Så, så kommer ju målvakterna bli ännu mer betydelsefulla än vad de redan är för sina lag. Och de är ju ändå ruggigt viktiga. För det känns ju inte som att det kommer att bli några 6-3-resultat eller 5-4 eller liksom 9-7 eller något sånt där galna saker som, som det kunde vara lite i, i Pittsburgh och Philadelphia. Utan det, det kommer att bli 2-1, 1-0, alltså 3-1 sådana matcher tror jag.
0: Mm. Väldigt tight. Om vi då blickar över till, eller Robin har du någonting att tillägga?
1: ja jag är väl lite inne på Niklas linje att det, det blir väldigt defensivt inriktat. Det är, de matchen har sin skärm också när det är två storspelande som. När det är två storspelande målvakter som liksom går head to head där Men eh, man ser hellre flera mål det är.
0: Om vi då blickar över i öst så eh, är ju som sagt Philly ju klara nu då efter 4-2 mot Pittsburgh. Sen har vi eh, två Game sevens en mellan New York Rangers och Ottawa som vi talade om tidigare och mellan Washington och Boston. Sedan så har Florida chansen att eh, slå ut New Jersey Devils de man leder med 3-2 i matcher. Vi har nästa match mellan dem är ju nu natten till eh, onsdag. V vad tror vi om den matchen?
2: Alltså, den, den matchserien har också varit lite märklig för den har de inte varit i, i samma proportioner som Flyers Penguins givetvis, men det har varit lite kollapsare, tid som tätt och, och liksom bara max 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 och har något lagat upp din tremålsledning direkt i en period och. Alltså, en väldigt konstig matchserie på ur vissa aspekter så sett. Um, där är alla målvakter borde ha underposterat och. Spelat riktigt bra och varvat det liksom Så det är den matchfären, eller, de, eller de kvarvarande matcherna i den här matchfären, känns helt öppna. Devils kan vinna med 5-0, Florida kan vinna med 5-0, eller så blir det 0-0 och avgörs i liksom tredje förlängningsperioden.
0: Känns det inte lite som att den här matchen har kommit lite i sju månader Speciellt om och tanke på hur galen serien mellan Philadelphia och Pittsburgh har
2: Ja, men det är klart att han gjort det. Jag menar, en matchserie där Florida spelar och om det inte är något av de här riktigt attraktiva lagen, alltså typ Pittsburgh, typ Washington, typ Philadelphia, så kommer ju inte den matchserien uppmärksammas. För så glamorösa är ju inte New Jersey nu för tiden. Så den har hamnat lite i skymundan och givetvis har Penguins Flyers-serien och Washington Boston också en hel del med det att göra. Men som sagt, det har varit konstiga matcher. Och det känns som att oavsett vilket lag som går vidare här, oavsett om de blir Devils eller Panthers, så kommer de ryka i andra rundan rätt såklart tror jag. Det jag har sett så har de inte övertygat något av lagen.
0: Ja, det, är, det är lite svårt att säga om det. Jag tror inte heller att de, beroende då på vilket lag som går vidare så tror jag inte heller att de kommer mycket att säga till dem. Ja, det är ju lite svårt att säga nu då i och med att vi inte vet vilka lag som kommer att gå vidare nu. Hur det blir i nästa runda då. Med, med tanke på att det, vi har ju med sidning att göra. Men det blir, vi kan ju se fram emot en spännande upplösning i östra konferensen i alla fall.
2: Ja det kommer att bli. Alltså två game är ju aldrig fel. Eh, kanske till och med tre.
0: Vi har lagt lite fokus på några av lagen som redan har eh, åkt ut här i serien. Då. Men om vi tar och pratar lite om eh, San Jose som eh, förlorar med 4-1 i matchen mot St. Louis. Vad ska Sharks göra för att komma tillbaka och bli ett lag och räkna med igen?
2: Bygga om,
1: bygga nytt. Ja, det är lite, vi var inne lite på det sist, uh, en gång under Sharks. Den tårten av har jättekontrakt med den movement-klausuler. Uh, men de måste försöka bli av med dem och få liksom en ny, uh, bygga en ny era så att säga. Uh, med Logan Couture och Pavelski som offensiva ansikten för organisationen liksom. Ja. Och Brett Burns de... som till slut tar över efter Dan Boyle på backsidan och lite nytt liksom. Uh,
2: de måste göra lite som, som Flyers gjorde i somras. Att uh, mm, man ger över laget till uh, de yngre stjärnorna på uppgång. Um, sen tror jag inte att man faktiskt kommer lyckas med det. för jag, Patrick Malheur kanske man kan bli av med. Uh, Joe Thornton... Ja, uh, det, det är möjligtvis Brian Burke som skulle vilja gå efter honom i, i Toronto. Då. Men... Um, man, man bör, som, som Robin sa Ge över till, till de yngre Pavelski, Kutjur Clau eh, Som är väldigt duktiga spelare Och om de kan backas upp av Alltså verkliga slutspelskrigare eh, Och inte sådana som Jumbo Joe och Moller som, som återigen vekt ner sig eh, Så kan det nog bli eh, rätt lyckosamt Sen behöver de nog en annan målvakt Än Antonie också mm. Ehm han har varit väldigt stabila insatser Med bedrövliga insatser Dan Boyle Tycker jag fortfarande håller i det offensiva spelet Och en väldigt offensivt Skicklig försvarare Om man gör de två år, det är femman, men Det får man ta då Anna, De har ju en del pusselbitar som, som kan funka för en En contender i, i defensiven Med liksom Douglas Murray Och Vlasic och Burns Som, som Robin nämnde Och, och sådär va och de här unga skönskotten på, på men, men Jag tycker en sån som Martin Havl att uh, kan väl förtjäna och vara kvar jag
1: jag var Han kan med en, en det, säsong till i alla fall. Och han var ju skadad hela grundscenen. man liksom. kan få en säsong ja,
2: till. Ja, och jag I tycker stället. han gjorde det bra under förutsättningen i slutspelet också. Ja. Uh, men, men som sagt, Thornton och på fem matcher ja. var inte den här ledande spelaren. Uh, Malö var ju liksom... Ingenting. 0 no, poäng på fem matcher. Det, det ska inte få ske med sådana kontrakt.
1: Men är verkligen gör kontrakt så oattraktiv, oattraktivt för till exempel Toronto? Alltså, Det är inte så att han sitter på ett långt kontrakt. Det är miljoner, kontrakt det är kontraktet i sig
2: jag väl inte helt åt helvete utan det är snarare kontraktet i kombination med vilken spelare du får
1: för den kontraktet. Ja men han har ju bara två år kvar på det så att, och Toronto till exempel de har missat slutspel åtta år rad, De har inte haft den första center sedan Sundin var där. Det känns inte som en sån här dum chansning att testa på ändå. Beroende på hur mycket man ger upp förstås. Men,
2: men jag, jag, jag tror att tar man in Joe från så dels som, som du sa så kommer det nog kosta en del med tanke på att det är ändå ett rätt stort namn och det kommer också kosta en hel del lönetagsutrymme och eh, jag är inte säker på att Joe Thornton är den spelaren som kan tända en
0: sovande organisation som Toronto Samtidigt kanske han behöver miljöombyte också
2: Det tror jag han behöver men eh, jag är väl inte helt övertygad om att eh, Toronto är det rätta för han heller Jag tror det kommer sluta med att San Jose inte gör någonting eh, större alls över sommaren
1: man, man undersöker kanske möjligheterna men sen när man inser hur lite man kan få för Möller över torten. Så man kommer inte kunna få vad Philly fick i Samras för Carter Richards till exempel. Nej det tror jag inte. Då lägger man nog av det kanske. Då lägger man nog ner det spåret.
0: Men då får man ju sänka förväntningarna, förväntningarna är rejält på laget också. Ja. ja. Det, det var ju många som snackade inför säsongen att detta liksom var San Jose's chans att de var en riktig contender liksom och det... Det gick inte riktigt som man hade tänkt. Men det gjorde ju inte den.
1: Man, jag tyckte att man agerade ändå bra i somras när man tog in Burns och Havlat och... Försökte bygga om lite, men det är ganska klart nu att det var ju... Det var inte de namnen som behövde gå direkt. Alltså i Gucci och Heatley, det, det var väl snarare... Det är väl Marlö och Thornton som är de stora spöken här, liksom. Mm.
0: Ja, men samt, samtidigt tycker jag inte att Thornton ska få bära hundhuvudet för det här, utan det är ju marlö, alltså.
1: Ja, noll poäng och Det är inte... Nej, ja, i slutspelet, alltså. Det är... Ja, katastrof. Men Thornton... Ja, nej, det är inte acceptabelt på något sätt och vis med det kontraktet han har och med den rollen han har. Thornton gjorde ju bara mål och sista slutspelet när han redan låg under matcher som var typ körda i stort sett mm. uh, Han kliver inte alls fram som den ledaren och lagkapten och det som man ska vara
0: Nej och sen jag menar det jag menar, Vi ska ju inte frånta Saint Louis någonting heller, de gjorde, jag tycker de gjorde det riktigt bra alltså, de, de, mm. gjorde, de gjorde det ju riktigt jobbigt för San Jose Ja, vad gör de? Sättet Saint Louis spela, det passade ju inte Sharks för fem år.
1: Mm.
2: Nej de, de lyckades ju plocka bort uh, Sharks uh, givetvis Men uh, jag tycker ändå att Sharks underprestation Är uh, Större om man säger så Än uh, Blues uh, fina prestation
0: Jo det är ju ingen snack Om saken att de uh, De floppar liksom att var, Jag menar vissa matcher så Såg inte ens ut som att de försökte mm. Sen då om vi uh, Lägger lite fokus på Detroit Som också har rök med 4-1 i matcher mot Nashville. Även där så behövs det väl uh, rensas en del. Mm.
2: Ja, Mike Babcock har ju hintat lite om att han vill se en, uh, en splash på free agency. Uh, och det är väl kanske inte helt omöjligt heller. Det, det känns väl... Uh, ja, mycket beror väl på givetvis och på, på hur Niklas Lindström agerar vi kan ju mycket väl ha sett honom för sista gången, eller så kör han ett år till. Um, han har ju själv sagt att han ska ta tid på sig att tänka över läget och, och se vad som händer. Liksom. Uh, försvinner han så kan man ju räkna med att Detroit kommer att stärka upp vackstierna rätt så rejält. Och kör han vidare så... Sen beror det på lite också hur lång tid han tar på, på sitt beslut måste... som gör med
1: Brad Stewart också. Ja, om man men han måste bestämma sig för free agent marknaden öppnar. Liksom. Ja,
2: det kan man ja, och det, det, det tror jag nog han kommer göra. Men eh, Sen tror jag inte det liksom, spelar Niklas Elis från nästa säsong. Så är det ju, det ju uteslutande Detroit som gäller. Liksom. Eh, ja. Så där, där kan man ju vänta till eh, det, 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 liksom, det. sista sekunden egentligen och, och bestämma sig om man säger så. Men då kommer nästa problem också man med Brad Brad För jag tror inte Detroit. Är redo att gå in i free agency Med både Lidström och Stewart Utan kontrakt
1: Men Stuart har väl sagt att han Eller har väl hintat att han Han Lidström. har hittat lite om ja. det Men det,
2: det kan lika gärna vara förhandlingsknep också liksom För att försöka ja. Trissa upp priset um, Men jag tror att Får man ett tidigt besked från Niklas Lidström att han kommer sluta Vilket jag inte hoppas att han gör För jag tycker fortfarande han håller ett år till Mm, då kommer man sannolikt ofta. Ja, då kommer man sannolikt sig efter Stjou att uh, lite hårdare Sen när man får negativt besked från honom Då är det en annan femma egentligen um, En som Jerry Hoodler Är ju frågan också hur, hur de ser på honom Som kan varva Jätteinsatser med totalt Intetsägande insatser Och, och liksom massa diving Till höger och vänster som mm. alltså Ses väl inte som de bärande spelare så Som man bygger någonting på kan jag tycka Sen Thomas Holmström kan man ju öppna upp två miljoner för lite drygt om han slutar. Och det är väl inte helt omöjligt att han gör det heller. Nej, han har inte riktigt seg ut i år. Och... Yes, ja, jag skulle Det enda, inte det han gör nu för tiden där, och står framför kassan i powerplay. Där är han fortfarande helt okej. Okay.
1: Ja, men om jag var Detroit skulle jag nog Alltså heller se att man testade något nytt där. Liksom. Ja. Bara för generationsväxlingens skull. Men det är ju ingen snack om att det är... Det är free agent marknaden som alltså kommer vara Detroits Det är där de måste gå liksom, för att De har inte mycket Alltså pusselbitar de kan byta bort Det är många äldre spelare och Spelare som är hyfsat unga som fieldballar som är 28 och sådär, det är spelare de måste ha kvar, de kan de inte skicka liksom och...
2: Nej jag, jag ser liksom inte att Detroit hivar iväg någon av sina spelare här Som man har, det Alltså möjligtvis en Ian White, en Kyle Quincy, en Jerry Hudler innan liksom kontraktet går ut eller liksom sådana spelare men inte, inte någon av de bärande spelarna. Det, det är de för bra för typ Z-Adachuk, Francén, Filippola som du hittade för tycker jag har gjort det väldigt bra. Mm.
0: Kan Detroit göra ett move för att få in en sån kille som till exempel Alexander Simon.
2: Det har ju tuggats om dem, alltså just Detroit och med de senaste ja, åren egentligen. Jag ser väl inte honom som den ultimata spelaren i Detroit. Möjligtvis skulle han passa bra tillsammans med Dad Chuck. Men jag ser inte heller han som, som en spelare som man, man tar in för att liksom, verkligen snäppa upp laget. Utan då, då kan jag tycka att Detroit ska sikta in sig på andra spelare.
0: Vilka andra namn på free agency-marknaden kan vara intressanta för Detroit?
2: Kommer Ryan Suter till, till free agency så kommer Detroit vara
1: ett av lagen som kommer gå starkast efter honom. Ja, de, måste, de måste ju hugga, ja, hårt. De måste ja. hugga hårt i år medan de fortfarande är heta. Alltså de, alla blir ett år äldre nästa år Skulle de gå ner sig då och kanske missa slutspel Då är det inte Detroit det här jätteattraktiva daget längre Nu vill alla till Detroit för att de alltid är en contender skulle alltså
2: de... de kommer inte missa slutspel Det har jag väldigt svårt att se alltså Med det här trooperset nej, det, 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 och Kronfall och, och Howard så det, så det ser jag inte som ett scenario
1: Nej men skulle men... det vara en klar, alltså en klar försämring nästa år då... Ja nej
2: Då är det klart det är möjligt så va Uh, ja, men som sagt, tror Sudor tror jag är ett namn man kommer gå stenhot efter om han kommer dit. Jag tror att Sack uh, Paris kanske kan vara aktuell. Ja, det
1: uh, tror jag verkligen. Det
2: har han inte länge med, med det vill. Mm. Uh, och det känns väl som en, en rätt, uh, rätt typ för Detroit också. Uh, en stark forvargsforvar som, som kan spela uh, åt båda hållen som sagt. Och det är lite det som, som träglar Detroit också.
1: De har ju en del sköna prospekt på uppgång men inte riktigt som andra klubben. De har järnkrok i Sverige, de har Pulkkinen i Finland. De har en Brenna Smith på backsidan som jag tycker ser intressant ut. Men övrigt så ser det ganska så... ganska så tunt ut. De måste satsa på fredjens sen.
0: Om vi sedan tittar över på Chicago som har åkt ut i natt. Vad behöver Chicago göra?
1: De har ju en offensiv uppsida där skulle jag inte ändra om särskilt mycket. De har ändå jättebra backpar i Seabrook och Keith. Som det går att bygga en bra backuppsättning kring. Det är väl om de ska efter någonting så är det väl en bättre första målet helt enkelt. Det, är inte, det var inte kvar för att de i år men är det någonstans de ska förbättras är det ju på den positionen tycker jag.
0: Vad ja, finns det för realistiska mål att få in för någon målaktär?
1: På free agency tror jag inte att det finns särskilt många, men ett namn som Thomas Vaughan kan ju mycket väl bli tillgängligt om um, Washington väljer att satsa vidare på Moivert. Uh, han, han är väl det hetaste namnet jag kan komma och tänka på just nu. Sen kan man alltid trada tills det en bättre, är en bättre målvakt. Det alltså är svårt att se att de skulle kunna gå efter till exempel Schneider i Vancouver. Det känns som att de skulle behöva ge upp alldeles för mycket för att tro honom.
2: Jag ser väl också ett behov av... Ja, som, som Vi, vi har ju pratat lite i Chicago tidigare på podcast och, och jag ser väl inga jätteproblem med Corey Crawford i, i klassen hos dem. Så länge utespelanden gör sitt jobb. Jag tycker det är en stor lucka i deras andra kedja. Och, Närmare bestämt på centerplatsen. Tyv är på alla sätt och vis en fantastisk center för den första kedjan. Men som de har liksom varvat lite med Kane som center och Patrick Shark ska inte vara center. Alltså det, det finns ett för stort hål där. David Bolland är en jättebra center men han ska vara tredje center med de uppgifterna. Det är då man... Flyger ingen liksom, för fan. Men boll, bollen, liksom, det, det är ett för stort glapp där emellan och um, det är någonting som jag anser att man måste åtgärda så
1: fort det bara är möjligt. Det, det är väl inte helt omöjligt att de tvingas upp en av sina bättre forwards för att försöka få in andra center. Till exempel att man får Sharp eller jag tror inte man offerar Kane liksom för han är, känns som en franchise player tillsammans med Tiggs. Men inte allt Sharp, man kanske måste offra eller Ossabell blir lite tåren och jag tror ingen vill ta hans kontrakt Så det är väl sharp som Är det man har locken med då Men det är ju samtidigt en spel de vill ha kvar Men ska man göra upp någonting bra så måste man Eller ska man få in någonting bra så måste man göra upp Någonting bra också Ja så är det, utan tvekan
2: Men det, nej, de de går. Alltså de, de har ju Ett starkt lag ändå tycker jag Och kan man spetsa till det Och fylla som jag ser det framförallt Platsen som, som Andra center så och så bör man vara ett hot nästa år också. För det kommer, sannolikt kommer kanske Andrew Brunetti inte få nytt kontrakt. Och Brendan Morrison har jag svårt att se att han stannar. Och där liksom är det 3,2 miljoner som öppnas upp direkt. Johnny Odoja om han är kvar kommer ju sannolikt inte signa för 3,5 miljoner till exempel. Så Man har ju ett visst löneutrymme för att förstärka man. Mm. Sen, finns det, sen finns det ju inte några jättesaftiga centrar på free agent-marknad, så sätt. Brad
1: Richard som du och till exempel?
2: Nej, så sannolikt blir det kanske en, en mindre värvning för dem bara. Uh, och se om man kan åtgärda det internt. Alltså, Sharp är ju en okej okay center. Men han blir ännu bättre som framförallt vänsterformad.
0: Om vi då går vidare till sista laget här som jag tänkte diskutera. Pittsburgh Penguins. Nu man ni 4-2 i matchen mot Philly. Behöver Pittsburgh göra någonting för att räkna som ett storlag lag igen, eller vad ska säga. De är väl ett storlag, men...
2: Det, ja, det är de. Men det har pratats en del lite om eh, både Bylsma, om han ska få vara kvar eller om han ska få, få lämna han. Efter eh, Stanley Cup-segerna här så har han inte riktigt varit lyckosam. Sen visst sen har haft jätteskador på... På väldigt tunga spelare de senaste två åren givetvis fan. Men eh, det börjar alltså nämnas lite om, om hans framtid och det börjar tuggas lite om försvararna också. Paul Martin har ju inte alls varit den backen. Han var i New Jersey till exempel. Eh, den här säsongen var han väldigt, väldigt svag för att uttrycka det lite milt. Eh, Spelningen Charlec har eh, varit en väldigt viktig spelare för dem i underläge. Men har inte fungerat klockrent i slutspelat här och har inte fungerat klockrent i even strength uh, sätta över säsongen Brooks, kontrakt, Orpik, uh, ja, Brooks Orpik uh, känns inte heller riktigt som den spelaren som han var för uh, en liten, liten tid sen bara uh, och det börjar pratas lite om att uh, framförallt Orpik och Schalke kanske inte riktigt funkar i Bilsmans uh, sätt att lira nu uh, när han tog över uh, under säsongerna när de vann så uh, ja, då tog jag mest vidare på, på det som som laget var inställt på hade hade jobbat med hela säsongen och, och, och vann guldet på det då så att säga men um, sen har börjat ändra och ändra lite mer och mer och det, det känns väl inte riktigt som att han har fått igång Pittsburgh sen kommer han sannolikt klara sig undan kritiken för um, det är ju bara att peka på liksom, att ja, Crossby har varit skadad, Malkin har varit skadad Jordan Stahl har varit skadad uh, Mark and Flurry kommer ju få väldigt mycket skit uh, under de de nästa veckorna och månaderna här liksom om all rätta ska, ska tilläggas också. Jag tror väl inte att äh, Penguins kommer göra något jättestort. Möjligtvis att man hivar iväg en av Martin eller Michalek för man har ändå rätt många duktiga unga backar på uppgång i äh, typ Brian Strait som, som har lyrat den här säsongen och sen har man några som kommer undifrån då i äh, Detroit Comet till exempel och, och så här då, äh, så, så där, där tror jag att man äh, är redo att släppa upp några av sina rookies kanske. Så länge man behåller några veteraner i backmissättningen också. Sen är det nog inte helt lätt att göra sig av med Paul Martin för han han är så alltså riktigt dålig för tillfället.
1: Ja det där kontraktet det är faktiskt ett skämt att han sitter och tjänar en och en halv miljon mer än Chris Letang. Det skulle mm. göra det i två, två år till innan Letangs kontrakt ska behandlas om. Ja. Sen har man, ju, man har ju väldigt få kontakter som går ut på både förvårsidan och baksidan. På förvårsidan är ju bara Richard Park, Steve Sullivan och Aaron Asham. Och jag tror jag tror inte man väl har kvar Richard Park och Asham. Det är väl inget problem att förlänga med honom för under miljoner. Steve Sullivan, det är väl ja... Han tjänar 1,5 vi kanske vara lite mer. Jag tycker är han är ju
2: inte bort. Det på ändå faktiskt. Ja, det, tycker jag. Att...
1: det är svårt att förlänga mig till den lönen kanske 1,5 Men
2: den ja. förtjänar nytt
1: kontrakt också och
2: ja. Bör kanske få en liten ökning från sina 1,5 Jag tycker han är ute väldigt bra sen han kom till Pittsburgh
1: Ja, tycker jag också Sen Alltså det, vi kommer inte få se så mycket i Pittsburgh i sommar Man, har ett, man kan inte göra så mycket om man sitter på jättekontrakten med Malkin och Crosby De tjänar ju de spelarna helt enkelt Det är väl, mm. det är väl inget den saken.
2: Yeah. Nej, nej precis Och sen får vi inte glömma det heller att James Neal Ökar ju från 2,8 till 5 miljoner Nästa säsong Det är väl
1: också rätt förkänt yeah. Det är
2: jättevärt förkänt Men där, där försvinner ju lite lönetalsutrymmen Som ja. Det har börjat pratas lite lite Om Jordan Stal och vad som händer med honom Har man kvar honom Kommer man ha råd att ha kvar honom Sen när både han och Crosbys kontrakt går ut efter nästa säsong um, mm. eller ska man börja se sig om att trada honom redan nu när han alltså ett kontrakt på 4 miljoner för Jordan Stahl är ju väldigt attraktivt.
1: Han skulle kunna gå in i en andra kedja i Chicago till exempel och han skulle kunna gå in i första kedja i ja, säkert 10-15 lag också.
2: Um,
1: ja, ja. ja.
2: men jag tycker jag tycker man gör fel om man gör sig av med honom för det är en väldigt duktig spelare till, till det priset man får.
1: Ja, han verkar vara nöjd med att han verkar inte ha något problem med att vara tredje center liksom i Pittsburgh. Mm.
0: Men han känner väl det att den här svaren så så större chanser att vinna en kupp. Så är det För jag menar, få bara Penguins vara friska så är de ju en contender.
1: Ja, det är, det är ju skadebekymmerna som är det största frågetecken det går inte jag så mycket åt. Sen... Sk, 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 skulle de göra samma med Balsma, då skulle det ju bli en riktig... Uppgivningsjakta med honom tror jag bland de andra i den här lagen. För det känns ändå som de är en av de bästa upcoming-coacherna i ännu tycker jag i alla fall. De bara 41 år gammal och jag skulle inte ha något emot att byta Joe Zack om att honom är i Colorado direkt.
0: Nej, absolut inte. Han är ju duktig i så sätt. Men samtidigt så kanske Penguins ledning känner att de har kört fast lite. Man vet, man vet ju aldrig
1: riktigt hur de tänker. Ja, de åker ut i första rundan för andra året liksom. Mm. Mm. Sen är det är vissa omständigheter som har gjort att det har blivit så, men det, det är ändå inte okej. Okay Nej. När man ska vara en contender.
0: Sen kan ju känna spontant också att man behöver en, en annan backup till Floyd. Ja, men det borde inte ja. vara jättesvårt
1: att hitta...
2: Nej, det, det ska man kunna lösa. Brett Johnson, han har ju varit en bra backup tidigare. Ja, han backup. var han ju katastrofal på alla sätt och vis, så alltså han har ju varit så dålig som att till och med inte ens mm. uh, vågade ta ut Flurry för att han skulle få vila liksom. Mm.
0: Ja, men det känns så lite som att han på något sätt än så är för nöjd med den situationen han är i.
1: Ja han är Ja så kan han sagt. jag säger alltid att han är gett, gett varandra mat än att göra världens bästa jobb och, ehm. och det är väl en <laughs> skön inställning om man presterar också men gör man inte det så Ger det ger ju lätt intrycket av att man är förnöjd som sagt och inte vill åt första spaten än fast jobbet kanske. Det ser svårt ut att ta den för Men det finns många målvakter på fredagen till sommar som alltså, borde kunna ta en roll som andra målvakter någonstans tycker man.
2: Ja, hitta andra målvakter på fredagen så det, det är inga problem. Där finns det gott om alternativ. Alltså... Scott sen kommer ju sannolikt inte vara kvar i flogar till exempel. Eh, Johan Hedberg vet man inte hur det vill agera till exempel. Eh, alltså det finns några sådana, Chris Mayson är duktig också. Eh, så där ska det inte vara några problem att hitta en, en kompetent andra målvakt. Problemet är att man vill ge sig efter en första målvakt. Och jag menar inte Pittsburgh kommer göra det, men alltså övriga lag i ligan, då, då är den marknaden tunn. Mm.
1: Det är väl Vokon som är den enda... Han har inte haft en jättebra säsong i år. Men man kan inte glömma det han har gjort uh, all år innan det. Varför det? Uh, Nej,
2: kommer han på marknaden kommer säkert säkerligen bli
1: attraktiv. Sen ser är det vissa... Ja, det är väl ganska många som skulle tänka sig ta en chansning med en sån som sen George Harding också. Ja, det tror jag tämpa Tempa är desperat, liksom. mm.
0: Då avslutar vi detta avsnittet av Svenska Frensen en podcast med att pusha lite för Twitter. Vill ni köra hockey så det är bästa sättet att få tag på oss. Mig hittar ni på Söv Norden i ett ord. Niklas hittar ni på Niklas Wiberg i ett ord. Niklas Muse. Och Robin hittar ni på R Fredriksson. Sedan så kan ni också använda hashtaggen Svenska Podcast i ett ord. Den är lite lång men vi får se om den kan funka. Så har ni frågor eller andra tips på saker ni vill att vi ska ta upp så är det snabbt bara att skicka en tweet. Så med det så ska vi er en trevlig hockeyvecka och så hörs vi igen på fredag. Så ha det gött! Hej hej!